0: Привет, ребята! В эфире подкаст Мы супер. Это был самый первый выпуск, который я записывала. Я безумно волновалась, нашла тихое и симпатичное место в Париже, что было непросто, но, к сожалению, в самом начале нашей беседы произошел форс-мажор, и примерно до 14 минуты вы сможете слышать легкое шуршание. Мы постарались его убрать, но, к сожалению, полностью это не получилось. Надеюсь, что наш теплый и искренний разговор... Сгладит э, эту деталь. Приятного вам прослушивания. Супер. И э, я вообще хотела еще попросить тебя представиться рассказать немножко о себе.
1: Всем привет! Меня зовут Канан. Я персональный стилист из Парижа. Я живу здесь уже 6 лет и занимаюсь разборами гардеробов, шеф сопровождением веду свой блог, в котором показываю свою жизнь, показываю одежду, бренды, какие-то классные вещи, классные открытия и просто стараюсь делиться тем, что происходит каждый день в Париже.
0: Кайф, кайф. Я думаю, что ребят обязательно подпишитесь на канал, мы прикрепим ссылочку. И то, что очень вдохновляет, и у тебя, знаешь, такая какая-то теплота там всегда происходит. И поэтому я вот и хотела с тобой поговорить Интересно, как ты смотришь на мир, да? и мы немножко сейчас пытаюсь это раскрыть, mm -hmm. как ты принимаешь вообще решение о том, что тебе стоит что-то делать или нет? По зову души или по каким-то другим параметрам?
1: Наверное, чаще всего это реально зов души. Это просто я стараюсь делать то, что мне нравится, стараюсь делать то, что меня вдохновляет. Понятное дело, что... Мы не можем да, всегда делать только то, что нам нравится. Но я никогда не иду на сделки там, с самим собой. В любом случае выбираю, выбираю себя, свои интересы. Мне, здесь, наверное, мне уже точно повезло, хотя, опять же, это сила маленьких шагов и сила маленьких решений, которые я принимал до, что я работаю в той сфере, которая мне нравится, я работаю в той сфере, которая меня вдохновляет. Я никогда не шел в это, чтобы просто быстро заработать. Да, я зарабатываю деньги, да, у меня есть клиенты, да, я делаю это хорошо, но, наверное, это для меня уже такой второстепенный какой-то второй план, второй шаг, а первый ⁇ это все-таки внутренний, внутренний импульс и интерес.
0: Я просто как-то читала у тебя в... еще давно, еще вот до нового формата ведения блога, о том, что ты тоже работал и в терапии, да, вот прорабатывал да. какие-то эти истории. Как тебе кажется, что... То есть ты всегда вот такой был с позитивным взглядом на мир? Или у тебя это в каком-то пути где-то что-то так нащелкнуло и э, ты стал по-другому смотреть?
1: Нет, мне кажется, это было всегда. То есть э, терапия все-таки помогла как-то лучше разобраться в том, почему так происходит и как на это потом влиять. Но вот такой взгляд на мир... Открытость к новому, открытость к переменам, к переездам она была со мной всегда. Все-таки терапия со мной случилась уже после переезда в Париж. До этого у меня был переезд в Стамбул. До этого у меня была вот эта работа, да, поиск работы, учеба, связанная с ним. Поэтому здесь эта история такая постоянная, mm -hmm. но. Терапия действительно она помогает увидеть, как это работает. Вот как раз выйти из этого мышления, что «мне просто везёт, там вселенная вот это делает, mm -hmm. я в потоке». Нет, а это помогает увидеть, что на самом деле за этим стоит огромная работа. Работа зависит от тебя. И когда ты делаешь правильные шаги, когда ты принимаешь правильные решения, которые ведут к росту твоего бизнеса, к росту твоего блога, к росту чего-либо, то все получится.
0: Слушай, просто еще здесь, знаешь, такой важный, мне кажется, момент, я, мне хотелось бы раскрыть, о том, что кажется, что всегда классно, когда ты что-то делаешь, оно находит отклик, и такое приподнятое настроение, типа классно, вот моя история там залетела, да, там собрал лайки или, не знаю, ко мне пришло много клиентов. А бывает иногда такое, что что ты делаешь, 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 и пока не видишь вот какой-то результат. Mm -hmm. И мне кажется, что вот, вот это самый сложный такой а, обычный момент. Я не знаю, бывало ли у тебя такое. Как себя, вот, как продолжать что-то делать, когда ты еще не видишь вот этот супер отклик.
1: Блин, такое бывает постоянно. Это нормально, если ты спросишь любого другого, мне кажется, человека, который в бизнесе, человека, который работает на себя, человека во фрилансе, ты увидишь, что такие истории они сплошь и рядом. Причем не то, что типа у кого-то только отказы, только нет отклика, а у кого-то всегда отклик. Нет, это так не работает. У каждого человека, у него сегодня есть отклик, завтра нет отклика. Но о чем мы забываем, это оглядываться назад, если у нас был опыт и такой, и такой, посмотреть, что находило отклик, что мы делали, что вот привело к отклику, или что мы делали, и это никогда не приводило к отклику, и уже оттуда оттолкнуться, искать новые пути. Если мы что-то долго-долго делаем усиленно, и это реально не работает, значит, мы что-то делаем не так. Но если мы что-то делаем, и там где-то есть... Вот э, какой-то свет в конце туннеля, то нужно идти. Логично нужно идти туда, а не разворачиваться идти в обратную сторону. Поэтому, даже с моим блогом, то есть, у меня блог э, сейчас там 66 тысяч подписчиков, но я веду его с 2020 года, даже с 2019, в 2020 я начал его прям так профессионально вести, делать какие-то совместные проекты, рекламы. И у меня. С 2020 до 2023 набралось всего лишь 9000 подписчиков. Я делал классные посты. У меня всегда был классный контент, я считаю. Но вот как-то медленно шел рост, не получалось. В какой-то момент я вообще зашел в абсолютный тупик в плане блога, в плане контента. Что бы я ни делал, ничего не получалось. Не было никакого отклика. Статистика падала, количество лайков падало, комментарии пропадали. И потом я просто оглянулся, посмотрел за все эти три года, что я делал, что я писал, что я постил, что находило самый больший отклик. И просто оперевшись на эту информацию, я запустил свой блог, и вот все получилось там за какие-то считанные месяцы у меня резко выросло количество подписчиков.
0: Кайф. Я тебя, во-первых, с этим очень поздравляю. Спасибо. Это супер круто. <смех> Мне кажется, ты вдохновляешь многих. Ну, вот в моем окружении часто всплывает и твой блог как референс, да, и вообще, вот тот подход, который у тебя есть. Но мне кажется, что еще вот важно проговорить этот момент, что какое-то время что-то ты делал, 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 uh -huh. но как будто да, в, ну, не было такого большого отклика, и ты в какой-то момент сел и решил оглянуться назад и посмотреть, что работает, что нет. И вот здесь, а может это как-то слишком глубоко философски, но мне кажется, это важно. Многие на этом этапе, они его, вот, да, ну, типа, все бросают, такие uh -huh. вот я вот много всего делаю, стараюсь. И все равно ничего не получается, да пошло ну вообще все. Uh -huh. А как, и мне кажется, стоит вот это вот и терапия, и весь твой предыдущий опыт, то есть это все равно какое-то некое, нужно собраться, вот это сесть, выделить на это время, не расстроиться, да, а вот как бы в таком собранном формате на это здраво посмотреть. Uh -huh. То есть вот это, мне кажется, очень важная такая, важный элемент, то, что ты не бросил это а ты ну, как бы сделал какую-то рефлексию. И мне кажется, что тоже не все это проделывают.
1: Ну, тут история такая, мне кажется. Опять же, я проведу параллели с бизнесом, опять же, я проведу параллели с работой на себя. В моем случае я понимаю, что для меня это единственный возможный вариант. То есть у меня нет варианта, там, бросить вот свою фриланс-работу пойти работать в офис просто потому что я знаю что там работа в офисе мне не нравится она не принесет мне таких же финансовых результатов которые я получаю сейчас то есть мне для этого нужно будет работать там не знаю очень много и очень долго чтобы к этому прийти и я знаю, что работая на себя я и работая в таком количестве, я могу зарабатывать еще больше. Поэтому тут больше история про то, чтобы понимать, что я хочу делать вот это, и что же мне нужно сделать, чтобы продолжать работать, что же мне нужно сделать, чтобы продолжать развиваться. Если такие моменты вас расстраивают, то, может быть, сначала разобраться, а что именно расстраивает. Потому что меня тоже может расстроить Я такой, так, мне надо сейчас посмотреть, что у меня там работало, что не работало. Мне вообще ничего не нравится в моем контенте. Мне вообще кажется, что все, что было до этого, это плохо. И вот сейчас типа открою, все поудаляю, все перепроверю. А ты открываешь, ты видишь, что какой-то контент о, а здесь у меня, оказывается, было типа там, тысяча лайков, о, а вот это видео у меня когда-то залетело на двести тысяч, о, а это я даже не замечал, что здесь сотни комментариев. То есть, ты понимаешь, что все-таки что-то классное было, что все не так плохо, как казалось и ты видишь, что есть куда идти, есть откуда идти самое главное. Поэтому тут просто взрослый подход — это сесть, разобрать, сделать и придумать, как делать по-новому. А так, если бы, мне кажется, каждая там компания после анализа не знаю, рекламы, после анализа нового продукта впадала бы в такую депрессию, то у нас все компании уже давным-давно бы закрылись. И я думаю, тебе известно по твоим работам, что не каждый продукт может выстрелить, не каждый продукт может Конечно. в аудиторию аудитории. Если бы была бы точная формула успешного чего-либо, типа успешного блога, успешного продукта, успешного, не знаю, там, сервиса, то у нас все сервисы бы работали и работали бы вечно. Но такого нет.
0: Слушай, классно. Мне нравится твой здравый такой подход. И с тобой, правда, вот, знаешь, даже какая-то сейчас мы сидим вживую, у нас ребята будут слушать аудио, да? но какая-то вот такая приятная энергетика вообще. Ну, спасибо. Я, знаешь, мы сейчас проговорили про то, что да, вот, э, успешные компании, мне кажется, существует еще, знаешь, такая парадигма, где есть вот эти наши истории жизни, и круто, что сейчас контент такой искренний набирается, но все равно существует вот это зазеркалье, где вот этот успешный успех, все замечательно, там мне 10 лет, у меня 100 квартир, я оприрую, но вот в таком ключе. А как в этом всем, если кто-то из наших слушателей, да, там еще начинает uh -huh. или что-то, ты смотришь на это все, тебе кажется все такие успешные уже, все такие состоявшиеся, да, типа я знаю просто много людей, uh -huh. которые боятся даже начать, потому что, ну вроде же уже вот эти вот все есть, они же такие классные, и просто жалко, что человек, например, теряет потенциал, потому что вот начинает себя сравнивать uh -huh. с другими. Что бы ты, может быть, я не знаю, посоветовал в таком случае или
1: знаешь, я бы сделал такую ремарку: а что значит искренность и что значит успешный успех? То есть, если человек показывает в своем блоге только успешный успех, это его реальная история. Он реально круто делает, у него реально крутые продажи, у него реально все вот работает. То есть, если это искренне, вот это то это тоже искренний блог. То есть если он делится вот этой частью своей жизни, он показывает только эту часть своей жизни, и в ней действительно все круто, то войнот это вдохновляет всех, это показывает, как можно делать, это показывает, как можно реагировать. А другое дело, когда есть вот эта новая искренность в Инстаграме, когда там просто какой-то шлак, когда у меня все плохо, когда ты даже не знаешь человек. У человека реально проблемы или это подводка, прогрев, какая-то очередная реклама дальше за этим последует. Поэтому тут нужно тоже делать такое. Я знаю, что некоторые вот через... Э, это вот этот прогрев через боль, типа что да, вот да. у меня все плохо, а у меня тут то, а у меня тут все. И я вот такой вот искренне с вами, но я, ну, купите вот мой продукт этот. То есть тогда вроде как это попадает под понятие искренности, потому что человек не показывает успешный успеха показывает какой-то фейл. Но насколько это искренне на самом деле. Вот. И тут я посоветую так. Мне кажется, смотрите на тех, кто вас вдохновляет. Если вас вдохновляет человек, там, у которого постоянные фейлы, то у меня к вам вопросы. Вот. Но если вас кто-то вдохновляет, следите за его опытом. Но помните всегда, что это живой человек, и что если у вас есть какие-то проблемы, то, скорее всего, у этого человека тоже есть какие-то проблемы. За камерой этот человек тоже что-то переживает, за что-то волнуется. У него тоже есть своя жизнь, своя бытовая жизнь. Но я думаю, что это приходит, наверное, с возрастом, такое да. понимание, что, блин, все да. обычные люди, это приходит еще сообщением, конечно, чем большим количеством людей ты общаешься, особенно когда ты общаешься с блогерами, ты понимаешь, что у них тоже есть реальная жизнь, здесь вот просто обратиться, да, к тем, кому там, не знаю, 18-20 лет, что все живут реальную жизнь, у всех есть проблемы. Нет такого, что вы станете известным блогером, селебрити э, или кем-то, разовьете успешный бизнес, и проблемы от вас э, прям уйдут. А нет, нет такого, будет такого нет, проблемы будут всегда, но успешного человека, успешного предпринимателя, блогера как раз отключает то, насколько он классно с этими проблемами, насколько он гибок, насколько он умеет находить выход из каких-то ситуаций. То есть тренируйте в себе именно способность э, решать проблемы, а не способность их избегать. Потому что проблемы будут всегда, к сожалению.
0: Да, да. Это классный ответ. Спасибо. И я вот э, даже тоже думаю, что это такая немного история о том, что я даже по себе сужу, что раньше у меня был иногда такой подход, какая-то проблема, и ты такой, о боже, почему, почему я, почему это вот, вот у всех все так классно. А на самом деле, когда ты становишься старше, ты понимаешь, что так, Масик, ну, тебя тоже все классно, ну, yeah. такое случается. Давай мы сейчас с тобой сядем, посмотрим, как вообще что сделать, да, и как ты из этого выходишь. Mm -hmm. То есть, то, что вот это вот save the tears, вот yeah. это вот, типа, страдание, я стараюсь тоже сейчас эти вещи все, когда они меня иногда пробиваются наружу, это так. Mm -hmm. С психологом вот у нас был такой лайфхак прикольный, типа она говорит, когда начинаешь вот так вот, типа там, почему я, mm -hmm. God, why? Спросить себе, а сколько мне сейчас лет? Mm -hmm. И я периодически, если там, например, какая-то эмоционирую, я такая, окей, а сколько мне вообще лет? И я такая, М -м, а мне уже вообще-то 30+. плюс, mm -hmm. и наверное уже в таком возрасте я могу не устраивать истерику, драму, там, да, сесть, подумать, как взрослый человек, yeah. что я могу с этим поделать и как-то выходить из этого. Еще хотела бы тебя расспросить немножко. Вот ты работаешь, я знаю, что ты супер многогранный, но вот если взять, например, стилистическую часть, uh -huh. как я себе представляю, что нужно иметь колоссальную насмотренность, постоянно смотреть, Луки, кто в чем одет, uh -huh. ну, глобально обращать на все внимание. Так в этом всем? сохранить свой стиль, да, то есть не скопировать кого-то, да, а именно сохранить свое вот я.
1: Это классный вопрос, и знаешь, тут нужно помнить, я хочу обратиться ко всем стилистам, ко всем людям, которые хотят работать в этом, которые вообще хотят работать с людьми, то, что человек приходит к вам за вами, то есть клиент, он видит то, что вы транслируете в соцсетях, он видит ваша работа, и он приходит за вами, поэтому здесь Важно прокачивать свой личный вкус, определять, что нравится вам, и в таком случае не будет никаких проблем с потерей себя. То есть если вы покупаете вещи, которые, которые вас вдохновляют, которые вам нравятся, если вы собираете реально все вот эти визуалы, мудборды, которые действительно про вас, то никакой проблемы, я думаю, не будет. В моем случае я, например, работаю стилистом с 18 лет я в 18 лет поступил на работу, причем я работал изначально и e коммерс-стилистом, то есть я работал в большом интернет-магазине, и это просто с годами ты все лучше и лучше понимаешь какой стиль про тебя, какие вещи про тебя, какие бренды про тебя и все и дальше у тебя складывается эта картинка, и вот ты делишься этим с другими людьми, то есть я бы работал бы не от обратного, что я сейчас вот насобираю всего, а потом буду разгребать, что мое, что mm -hmm. не мое. А я бы начал сразу собирать то, что искренне мое, и просто транслировать это, передавать это дальше своим клиентам. То есть я считаю, я надеюсь, что это так, что мои клиенты приходят ко мне, потому что я это я. Им хочется тоже условно погрузиться вот в эту атмосферу, погрузиться в эту вселенную, стать частью такой истории. И поэтому они приходят именно ко мне, они идут к другому стилисту, потому что стилистов тысячи, десятки тысяч человек. Можно выбрать любого, можно подобрать то, что... Ну, можно на любой бюджет, на любой вкус и цвет выбрать. Поэтому тут такая история, что вы — это вы, неважно, какую должность вы занимаете, просто развивайте себя, выбирайте то, что вам нравится, собирайте это все, как-то упаковывайте это и передавайте дальше.
0: Прикольно, потому что, знаешь, в профессиях, где ты постоянно на что-то смотришь, у тебя бесконечное количество кейсов, иногда уже начинаешь ну такой, типа, это вот то, что я сам хочу, mm -hmm. или это потому, что я посмотрел 50 yeah. картинок, и там у всех девушек там один пуховик, и вот значит, он мне тоже нужен, или это что-то, что действительно мне пойдет и, ну, типа, ну, и мне а с как? этим будет классно. Если, если
1: ты видишь, и тебе это нравится, тебе это кажется кайфовым, то я уверен, что тебе можно показать и сотню пуховиков, и все будут говорить, что они классные, но если они тебе не нравятся, то тебя не переубедить. То есть, ну... Стиль — это все-таки простая вещь она не настолько сложная мне кажется за этим не стоят суперсложные психологические процессы либо нам нравится либо нет и здесь ты действительно отталкиваешься от своего внутреннего я это как с едой если я например не люблю горчицу я могу пойти в магазин там будет сотни разных видов горчицы все будут ее покупать но я знаю что я ее не ем соответственно я не буду ее есть я не буду ее покупать. Хватит. Да, слушай. Норм, пример. Поэтому тут пошел. <смех>
0: а как вот? Я просто, знаешь, даже по походам в магазин, там не знаю, с мамой, с подругой, у женщин особенно какие-то всплывают постоянно такие комплексы, да, я как-то занималась немножко, ходила на стереотические курсы, нам mm -hmm. говорили, что когда девушка там начинает говорить что-то про свою внешность, то мы, во-первых, даже не используем слово недостаток, а мы mm -hmm. типа говорим, что это там какой-то нюанс или как-то вот так. Ну и плюс девушки часто ну, слишком много рефлексируют на эту тему, да, там готовая, я там набрала, mm
1: -hmm. я что-то
0: там еще. Как ты, ты как-то их я не знаю, ну подбадриваешь или какие у тебя есть, может быть, такие штуки. Блин,
1: я вообще ничто не воспринимаю как недостатки. Мне кажется, это исходит из меня, поэтому и, наверное, мои клиентки, когда приходят ко мне, они не чувствуют этого. То есть, а что есть достатки, что есть недостатки, если у меня такое тело, если я так выгляжу, то это окей, вообще здесь нельзя дать какую-то оценку этому, нельзя сказать, что «о, вот это достаток, вот это…» Нет, то есть понятное дело, что если ко мне приходит клиентка, у которой размер «С», там, размер ноги 38, рост 170, то нам легче работать, потому что мы можем все собрать там, за пять минут, Примерить на нее все будет садиться и все супер мы довольны уйдем через час условно но ко мне может прийти клиенткой размеры там 56 размера например 60 размера да у нас это отнимет больше времени не потому что она такая а потому что просто магазины и бренды не приспособлены к этому и мне удобно шить одежду на таких женщин и поэтому да, мы, нам придется походить поискать но чтобы перевести эту ответственность на свою клиентку, такого никогда не будет. То есть это ее тело, оно такое, мы с этим работаем. В этом нет ничего постыдного, нет ничего зазорного. Так же, как могут быть, не знаю, проблемы с кожей какие-то, да, вот именно глобальные какие-то, хронические проблемы, болезни. Может быть, проблемы с волосами. Но это никак не недостаток, мы такие, мы себя каждый день в зеркале такими видим. И единственный классный вариант это сказать себе, что вот даже это не история про принятие «я принимаю себя». Нет, это история про то, что э, не нужно принимать то, что просто априори факт. Вот есть такое и все. То есть здесь не про то, что там я научилась принимать, я не научилась принимать. Нет, просто что это тело, оно такое, я с ним работаю, я покупаю то, что мне нравится, я покупаю, ищу то, что мне подойдет, то, что мне визуально подойдет и мне будет самому в этом комфортно, и все
0: Прикольно. Слушай, у меня вообще, вот знаешь, я себя чувствую немного такой, таким травматиком, который mm -hmm. тебя пытается в какой-то стенд, типа там, если все страдают, то, что делать, там, да, в такую... А у тебя очень такой действительно здравый взгляд на жизнь, и мне кажется, нам бы всем было гораздо вообще комфортнее друг с другом жить, mm -hmm. сосуществовать, если бы мы тоже вот в таком ключе к себе подходили. Потому что я знаю очень много девушек классных, красивых, да, там, и ты на них смотришь, они просто потрясающие, они в себе находят тысячу недостатков. И вот как бы и здесь вот, мне
1: кажется, что это Можно я тут путь. классно скажу? Мы, у нас был корпоратив, я работаю еще на одну компанию, для кого я веду Инстаграм, и мы сидели, ужинали, я заснял очень красивое видео, что-то там мы мерили очки, и мы выходим, я показываю видео своей начальницы, которая для меня она супер уверенная, она супер классная, она построила очень крутой бренд, то есть она вообще такая молодец. Я показываю, она такая, ой, хихихаха, и она говорит, блин, но ну мы вообще себя конечно, никогда не нравимся на видео. <свеч> я говорю, э, нет, она такая, в смысле, я говорю, ну, мне казалось, что и ты себе нравишься, и я себе всегда нравлюсь на вид, то есть, ну, для меня это было шоком, для меня это было сюрпризом, что вот такая классная, успешная женщина, которая плюс объективно красивая, очень классная, ну, то есть она симпатичная, она стильно одевается, у нее там все хорошо и как она может себе не нравится? то есть для меня это было странно.
0: Ну вот видишь...
1: Но, и... Так было не всегда и у меня. То есть Понятное дело, что когда я проходил там, через переходный возраст, 14 лет, 16-18, я тоже себе не нравился, я тоже пытался в себе там что-то найти. Казалось, что а вот если бы у меня было вот это, а если бы вот это было бы вот так, то было бы лучше. А потом ты вырастаешь, и ты понимаешь, что, блин, внешность это вообще... И внешнее, и внутреннее это настолько не связано с тем, как сложится твоя жизнь. Понятное дело, что есть там pretty privilege, да, вот это называется, yeah. что когда ты такой симпатичный харизматичный, то что-то дается легче, потому что тебе легче с кем-то договариваться. Но договариваться с кем? То есть тебе в любом случае будут отказывать, тебе в любом случае будут говорить нет. Но кто-то скажет да, и вот. Этот кто-то может встретиться на пути у любого человека.
0: Мне кажется, что это такой важный поинт. Наверное, нет какого-то идеального рецепта. Это только какой-то жизненный путь, и кто-то к этому приходит, ему рано это знание какое-то дается, кто-то может быть такой очень напитанной, не знаю, поддержкой семьи чего-то еще. А все остальные, они вот подращивают, если можно вот так вырастить в себе вот такого друга yeah. внутри себя, да, который типа будет поддерживать.
1: Я тут добавлю еще, ребят, типа там Шакири изменил муж, то есть вы понимаете, что женщина суперкрасивая, объективно-коммерчески красивая, она супер известная, супер богатая. И то есть даже если у нее в любовной жизни бывают такие проблемы, то это значит, что вот как раз никакой связи между внешним и тем, что происходит. Нет, то есть, ну, это вообще не связано и нет такого, что вы там что-то поменяете и станет лучше. Есть классное упражнение, которое мне лично очень да, помогло, которое мне помогло пересмотреть взгляд на себя, особенно э, на свои волосы, кстати. У меня волосы были очень долго проблемы, да. мне, все говорили, что... волосы такие мне все говорили, что их очень много, что они очень густые и как бы вроде как это не есть. Хорошо. Обожаю.
0: Просто и... как может и... быть? И...
1: и классные, классные упражнения — это в течение 14 дней, просто в любой рандомный момент дня делать селфи. Есть специальные приложения, которые помогают именно видеть только эти 14 фотографий. Можно просто там на айфоне отфоткать и потом добавить это все в альбом. И запоминать, как ты себя чувствовал в этот день, то есть казалось ли тебе, что ты классно выглядишь, казалось ли тебе, что ты там плохо выглядишь в этот день. И потом ты смотришь просто на эти 14 фотографий, не буду спойлерить, но многое становится более ясно что
0: интересно да попробовать mm. прикольно на самом деле я конечно обожаю вот этих критиков когда знаешь там все страдают хотят объема, много волос yeah. но обязательно всегда найдутся вот, вот люди обязательно найдут да как ставят дизлайки там mm -hmm. знаю атлантическому океану в гугле mm -hmm. ты понимаешь что ну у людей столько такое огромное количество мнений и вот здесь тоже такой вопрос у меня к тебе вот если прилетал ли хейт и чего с этим делать? Да? Как ты к этому относишься? Что тебе
1: помогает? Мне нравится ответ. Я к этому никак не отношусь. То есть я никак не причастен к тому, что люди пишут в комментариях. Я именно про хейт, то есть про неоправданный хейт, когда это. я не говорю про комментаторов, которые реально рефлексируют, пишут про то, что они увидели, кому-то может реально понравиться. Кому-то может объективно не понравиться, и они могут объективно написать, почему, что там не зашло. То есть это... Есть история, когда она действительно там по фактам да, что-то. Но чаще всего хейт — это не про это. Это не про вас, это не про ваш контент, это вообще не про то, чем вы занимаетесь. Это исключительно про того человека, который вам пишет, это исключительно про его внутренние переживания. Здесь можно только посочувствовать, но это мнение для вас должно весить просто 0,0 граммов, потому что оно... Оно столько весит. Вот у него такой вес, то есть 0,0. Вот это вес хейтерского комментария. Поэтому вам хочется, вы можете его удалить. То есть там я вижу, что некоторые переживают удалять, что он а, там она или он удаляет комментарии Вообще. То есть это вас не должно волновать ни на секунду. Вам захотелось, вы удалили. Вам захотелось, вы заблокировали человека. Вам захотелось, вообще, не знаю, там, ну... Вы делаете то, что вы хотите, потому что это ваш блог, это ваша жизнь. Это же касается не только там, людей, которые в социальных медиа а людей, которые просто живут жизнью. Им там может прийти, прилететь там, ой, какое у тебя платье, оно тебя так полнит вообще, типа, вас спрашивал. Одно дело, когда ты идешь обращаешься там, к профессионалу, который тебе нравится, чей стиль тебя реально вдохновляет, и ты хочешь вот то, что я говорил вначале, стать частью этой вселенной, стать частью вот этой истории, то да, ты можешь спросить, о, а как мне вот прийти к этому? Я так хочу туда. Есть, а если просто рандомный человек приходит и вам что-то комментирует ребят, просто не, даже не задумывайтесь об этом, забудьте.
0: Кайф. Слушай, это... Но это прям нужно прокачивать, мне кажется, эту чакру, потому что да многие ты... расстраиваются, знаешь, то есть там напишут, типа, там, ты такой, ты так все тебе понравилось, так старался, а тебе пишут. Ты там, не знаю, блин, не так сидишь. Ну, что не и так, кто тебе это...
1: это пишет, типа, и кто это тебе пишет. Если тебе, конечно, придет Алена Долецкая, это напишет, то, может быть, стоит задуматься там, типа... Ну что?
0: вот дело в том, что, да, что? рефлексирующие а... умные люди, как правило, да. это не скажут.
1: Тут тоже нужно понимать. Если у вас в жизни все классно, если вы реально живете полной насыщенной жизнью, когда вы видите контент, который вас триггерит. мне это тоже меня триггерит огромное количество контента. Мне не нравится огромное количество того, что я вижу в Инстаграме. Вообще это не связано с работой. Да? Я могу что-то увидеть, и мне не нравится. Но, конечно, я не буду сидеть там и кому-то рассказывать, почему и как мне это не понравилось. Я просто это пролистну и пойду смотреть дальше. То есть контент он так работает. А люди, которые вот сидят и профессионально занимаются этими комментариями, ну, вот у людей такая жизнь. Да. И это, тут не должно, это не должно вызывать ни сочувствия, ни сострадания, ни понимания. Нет, это просто вот у кого-то такая жизнь, но она никак, она идет параллельно моей, поэтому как бы окей.
0: Да, слушай, ты прикольно вот сказал, что я ну, не буду сидеть и смотреть на это. Я вот задумалась, что действительно люди, если они не любят, я не знаю, я не люблю чернослив. Uh -huh. Я не пойду в ресторан, и не буду заказывать no. себе килограмм чернослива и стараться его как-то запихивать, всем рассказывая, какой он ужасный. Да? И люди, скорее всего, другие тоже не будут это делать. Но почему-то с контентом людям кажется, что, ну, а это нормально. То есть многие как будто себя, да, там, ну, отпишись, не, не смотри. Но нет, это, ну...
1: Но... Это просто реально, это такая, можно назвать профессиональная деятельность у людей, это часть жизни. Вот написание таких комментариев — это часть жизни. Она никак, опять же, я повторюсь, она никак не связана с вами. То есть вот эти комментарии, они имеют к вам вот реально нулевое отношение, они никогда не про вас, это просто что-то рандомное, что-то далекое, что-то в интернете. Ну, все, вот оно есть и есть. То есть где-то там далеко, но не в вашей жизни. То, что да, это может опубликоваться под вашим постом, но вы автор этого поста, да. вы здесь главный, вы здесь шеф-редактор, поэтому вы просто берете и делаете с этим то, что вам лично хочется сделать. Хочется удалить. Удаляем хочется что-то ответить, отвечаем, но это никогда не должно идти вот... Это не должен быть такой внутренний порыв кому-то доказать правду. То есть доказываем правду мы в постах, в контенте, но никак не в ответах, в ответах хейтерам.
0: Хейтерам, да. Короче, все. No haters. У нас тут mm. safe space вообще. Как ты думаешь, ты себе классный, ты себе лучший друг? Или вот ну, какое-то, может, другое описание этому да, или там чирлидер, ты себя поддерживаешь?
1: Мне кажется, ты... да, я такой классный друг. Я себя люблю, уважаю и да.
0: У тебя как-то есть, может, я не знаю, там какие-то такие штуки, я не знаю, там, утренние страницы, ритуалы или что-то такое, что вот у тебя mm -hmm. ритуал self-love такой. То есть ты вот это делаешь и чувствуешь, что, блин, я
1: вот, мне вот хорошо сейчас. Вот, знаешь, как-то раньше, то есть опять же, когда там я возвращаюсь к своим 20 годам, да, казалось, что self-love — это вот про что-то такое, про что-то именно физическое, про что-то материальное, что вот мне нужно там купить эту чашку кофе, потому что я люблю себя. Сейчас я смотрю на это более здоровым взглядом, что мне хочется купить кофе, потому что мне хочется потратить деньги, деньги мне хочется потратить, потому что там то-то, то-то. Я просто понимаю это и делаю это осознанно. То есть я иду на это там, на эту чашку кофе, не пряча и не маскируя это под каким-то салфлавом Но в то же время я не себя, я знаю, что вот я такой, у меня условно такой вот психологический портрет, то есть у меня есть какие-то свои моменты, я с ними живу, и вот это, наверное, самое главное проявление любви к себе, просто принимать себя, вот тут именно про принятие себя, говорить себе, что вот тут так, я вот такой. Это не про то, что там не пытаться изменить какие-то вещи, которые действительно деструктивные, которые мешают нам жить, которые мешают нам вести здоровый образ жизни, а просто про то, что, ну, вот э, в моей жизни вот так.
0: Мне просто кажется, что еще принятие себя классно работает, когда ты вот не смотришь много на посторонний шум, вот то, что мы уже сегодня говорили, да, там что вот э, смотреть на других, что-то еще. Вот у меня просто была такая да. проблема и мне в какой-то момент тоже такую проговорили важную вещь, и я как-то в себе начала тоже замечать, что пока я смотрю на кого-то или думаю, как, что они подумают uh -huh. про меня или там, не знаю, про то, что я делаю, я в этот момент я не думаю о себе. То есть я смотрю вообще в другую сторону. Uh -huh. То есть есть какая-то условная точка А и там точка Б, в которой хочу прийти, и я могу просто идти по вот этой стрелочке ровной, а я начинаю вот уходить в бока, что-то там вот, «А что этот сказал? А что вот то обо мне подумали? Как у меня здесь дали оценку?» И как бы мы уже не в школе. И если действительно отключать немножко вот это боковое зрение «Кто? Что?» там, Я не знаю, идти просто
1: целенаправленно к тому, что mm -hmm. тебе по кайфу, To, наверное, как бы? Ну тут так, я обожаю смотреть по сторонам, то есть я не смотрю, не сравниваю с собой, то есть это не то, что а вот, ну да, мне там, мне до этого далеко, не, вот у меня так не получится, нет, я просто обожаю смотреть контент, я люблю, я обожаю рилсы. я люблю инстаграм, я люблю пинтерест, то есть я могу там сидеть часами, мне это по кайфу, и чей-то контент меня реально вдохновляет, он мне так, ну типа. Он мне отзывается, он мне помогает что-то придумывать новое. Вот. Но сравнивать себя точно не стоит, что, блин... Потому что я проходил через такое, что а вот он там набрал 20 тысяч подписчиков всего лишь за месяц, а у меня так не получится, не буду вообще делать. Нет, посмотреть, что вот так он набрал 20 тысяч за месяц, но он при этом каждый день выкладывал. А получится ли у меня там каждый день выкладывать? Mm -hmm. А хватит ли меня на это? И вот уже
0: из, этого, из исходить. этого исходить. Да, суперски вот так вот
1: смотреть, что человек
0: сделает, и себе задавать вопрос, действительно, подходит ли мне этот формат, потому да. что мы часто да что-то хотим, но за вот этой хотелкой, за ней стоит вот эта обратная сторона труда какого-то, и нужно понимать, что чтобы условно прийти в эту точку Б, нужно сделать вот эти вот шаги, раз, два, три, как бы готовы ли мы да. на них.
1: Или, например, ко мне пришла на консультацию по Инстаграм девочка, графический дизайнер, и вот она хочет начать вести блог про графический дизайн, хочет искать клиентов, хочет как-то делиться своим портфолио. Я говорю, а ты уже посмотрела других графических дизайнеров успешных, как они это делают? Нашла ли ты тех дизайнеров, которые тебя вдохновляют, чей контент тебе искренне нравится? То есть не какая-то коммерческая история, mm -hmm. там, условно, блогер-миллионник, у которого все просто по шаблону, и вот у него все идеально сделано. Нет, это может быть и блог там с маленькой аудиторией, из с из с десятью тысяч и там и больше подписчиков. Но вот ты смотришь, тебя вдохновляет этот тип контента, он как раз вот тот самый искренний контент, но искренний не из того смысла, что там вся жизнь показана, а искренний, потому что там показано, как есть. И вот посмотреть на это, взять оттуда что-то для себя, и оттолкнуться тоже, это уже идея для старта, это уже классная платформа.
0: Да, да, кайф, кайф. Не видеть других бесконечных соперников да. или кого-то, а видеть других, действительно, то, что тебя подсвечивает, там, не знаю, мир, вселенная, <соценно> пространство, интернет, подсвечивает, как можно еще и uh -huh. могу ли я из этого что-то для себя взять, подходит ли мне это, да, и такое немножко тестирование этого всего. За что ты себя благодарен? Себе, mm -hmm. вообще там, миру, просто вот на сегодняшний момент? Наверное,
1: я благодарен себе за то, что там я не побоялся переехать в Париж. Не отказался в последний момент, хотя у меня реально была такая мысль. Потому что, когда я приехал, в первую неделю все было очень сложно. Я столкнулся со всей этой бюрократией, с тем, что невозможно снять квартиру, с тем, что нужно прилагать очень много усилий. И, наверное я благодарен себе что в тот момент я не отказался не развернулся и не уехал обратно все-таки остался я благодарен себе за гибкость опять же то что мы обсуждали в начале когда у меня что-то не получается не бросить все и типа все я не буду ничего делать а сесть проанализировать и попробовать сделать по-другому и посмотреть что из этого получится.
0: А парижане тебя, поскольку у нас с тобой выпуск Paris, Paris. Да, тебя парижане чему-то научили? Потому что вот я их просто обожаю. Мне вот интересно, какие у тебя с ними случились открытия. Да, что вот конкретно Париж тебя поменял или что-то? Да?
1: Наверное, какое-то более легкое отношение к жизни. Хотя оно у меня было еще, и до этого я жил в Стамбуле, уже оттуда оно у меня было, когда мы там работали, не успевали что-то отснять. Наш начальник всегда говорил, ребят, мы не спасаем мир. То есть да, мы делаем классную работу, мы делаем ее профессионально, но это не такая большая катастрофа, если что-то не получается. То есть не получилось сегодня, мы до да, завтра, но выйдет это завтра. Все, как бы других вариантов нет. Нет смысла убиваться там что-то сидеть в истерике, в драме, потому что это ничего не поменяет. То есть да, у нас есть выбор либо сейчас собраться быстро сделать, что получается сделать. Ну и другого как бы выбора нет. Просто одно дело сделать это спокойно, другое дело сделать это в истерике. И Ариш еще раз показал, что да, это действительно так, что мы все-таки не спасаем мир никогда, а мы просто живем жизнью и делаем ее... Мне кажется, они всегда стараются делать по-максимальному э, приятной, легкой, и это самый главный урок от них. Например, у меня когда-то прорвало отопление, я был в отпуске, у меня был выключен телефон, и два дня просто я заливал всех соседей, я в самолете включаю телефон, они мне такие звонят на спокойном, хотя я два дня их заливаю, они такие, ой, канал, у тебя прорвало батарею, у нас у всех течет вода по потолку, ты можешь, пожалуйста, прислать нам разрешение, чтобы мы открыли дверь твою, типа, потому что даже пожарные, они такие, ребят, разрешения нет, мы дверь открывать не будем, как бы, это не катастрофа, то есть то, что вас заливает, у вас льется водопад с толка это не катастрофа и мне казалось что я приеду что все соседи на меня обозлятся ну потому что это все-таки огромная неприятность это огромный дискомфорт и они такие о да ладно бывает типа, с кем не бывает все окей да все. это супер мне кажется что вот
0: Париж, он действительно учит тому, что не все так здесь происходит. Иногда ситуации, когда тебе кажется, что о, это будет так сложно, а mm -hmm. оказывается, что все достаточно легко, а иногда будут какие-то мини такие вещи, которые ты думаешь, что вообще сейчас на легком все проканает, а оказывается, что не знаю, там из за этого бюрократия, mm -hmm. там тысячи слоев. Но я заметила, что Париж, он так тебя учит смотреть на хорошее. И я даже вот здесь сейчас несколько дней вспомнила, как я здесь жила. И заметила, что я здесь больше болтаю с народом. Okay. То есть я захожу в магазинчики, и все там «Бонаны», «С Новым Годом», «С Рождеством». То есть все какой-то такой смолток. То есть все в целом, если ты не сам внутри себя, как бы, да, вот как эффект зеркала. То есть если у тебя внутри в целом мир, и ты дружелюбно расположен, yeah. то, скорее всего, тебе будут попадаться вот такие дружелюбные, понимающие, какие-то классные люди.
1: У меня есть небольшой опыт как раз работы в кофейне. Давно еще тоже это в Турции было. Когда ты стоишь за обратной стороной кассы. И на самом деле это не очень зависит от страны. Это больше зависит от того, кто перед тобой. Есть люди, которые стоят за кассой и любят общаться. Есть люди, которые не любят общаться. А есть клиенты, которые они приходят, и они здороваются, что-то спрашивают, перекидывают словами. А есть люди, которые банально не здороваются даже. И это у меня всегда бесит да, больше всего. Да. И все. То есть, такое, понятное дело, что в Париже легче найти людей, которые любят общаться. Просто потому, что вот у них так заведено. В Нью-Йорке это еще проще. В Нью-Йорке вообще э, это абсолютная норма, что ты приходишь в любое заведение, в любой магазин и заказцы всегда сначала спрашивают «Привет, как дела?» и только потом уже начинают работать. Да. Но... Эти людей, с кем перекинуться пальчик, слов можно везде. Главное, чтобы от вас этот импульс тоже исходил. Да.
0: Мне кажется, что мы все люди, и вот это человеческое такое, когда ты это понимаешь, и мне кажется, когда находишь любовь внутри себя, ты как-то тоже начинаешь в других людях видеть как будто больше... Ты сразу начинаешь чего-то хорошего. Mm -hmm. То есть мне даже как-то раз сделали там задание, типа, mm -hmm. подарить там подарки людям, которые мне не очень нравятся. Просто на улице там подарить цветочка. Я mm -hmm. такая... Мне было так сложно, потому что я шла и такая «Нет, ну этот человек прикольный, а вот этой девушки там не знаю, платье красивое, а еще что-то». То есть я не могла в целом найти людей, которые бы мне откровенно там как-то ну, не очень нравились. И для меня это тоже такой был инсайд, что «Вау!» Ну то есть оказывается у нас так много классных, mm -hmm. то есть как-то эфемерно думаешь, что есть какие-то там люди, вот они не единомышленники с тобой. Но глобально сталкиваясь с разными ситуациями, понимая, что люди все классные и нам хорошо вместе да. если мы какие-то делаем еще шаги навстречу то все получается и все
1: супер но есть люди которые объективно неприятные с которыми у вас объективно антипатия есть люди у меня были такие коллеги которые просто там могли не здороваться могли не замечать но тут тоже про ваш выбор окружать себя такими людьми или нет да ну иногда это уже вот про принятие другого человека, что, окей, этот человек вот такой, то есть, опять же, его отношение никак не связано с тобой, а просто человек вот такой, он так устроен, и тебя это тоже как бы, ну, прямо никак не касается.
0: Да, да.
1: Не нужно пытаться изменить другого человека.
0: Да. И помни всегда, что ты классный, да. и ты супер.
1: Да, вот это. Правда. Канан, ты супер! Я супер! Мы все супер, ты супер. <свят> кайф, Даня, у нас за супер. Да, у нас э,
0: за кадром сейчас э, Даня, да, которая нам помогает э, с видео. У нас буквально несколько выпусков будут с видеоподдержкой. Такие парижские подарки. Вот, поэтому, Всем привет. Да. Канан, спасибо тебе огромное. Вообще для меня это супер подарок, что ты пришел. Спасибо, спасибо тебе. тебе,
1: что позвала. Мне было очень приятно поговорить с тобой. Это тоже классный инструмент в терапии, которым пользуются многие терапевты, что когда мы говорим, мы еще раз себя слушаем и видим себя лучше со стороны в таком такой ситуации. Класс,
0: класс. Короче, всех да. поздравляем с Новым Годом, да. с Крисмасом, с
1: Рождеством, в общем. С, э, с Днем Святого Валентина. Да, в общем, с это, скорее марта. всего, выйдет,
0: да, <laughs> ближе туда, поэтому с этими праздниками тоже. Приезжайте в Париж, подписывайтесь на канал. Вот, и слушайте
1: подкаст, слушайте добавляйте подкаст. В избранное.
0: О, да, это надо не забыть вот это все сказать, да. конечно, обязательно. Кайф, кайф. Все. Пока-пока.